0: De Gebroken Podcast.
1: Ja hallo, daar zijn we weer. Dit is aflevering 12 van De Gebroken Podcast. In november hoorde je me voor het laatst in een aflevering van deze podcast. En er is heel veel gebeurd de afgelopen maanden... en daarom vond ik het nu alweer tijd voor een update... Al moet ik heel eerlijk zeggen dat de echte reden om dit te doen geen leuke is.
0: Maar het was wel even Jij was ook echt wel echt
1: heel geschrokken, geloof ja, maar... ik.
0: Hè? Je was bang
1: ook dat... dat, dat ze... ja,
2: ja, ik snap het dat je Met, meteen schrikt. Ik maar het is ja. op
1: mijn rug en het deed zoveel pijn. Ik dacht van, ja, maar fuck, elke beweging die je maakt, misschien raak ik wel voor op of zo. Ja. Vind ik heb helemaal ja. geen rare gedachten. En, to en
0: toen die ambulance, die, die zeiden van, oh, we gaan je toch echt even... Ja, zat in een gehoek van 90 graden, van, we gaan je plat op de elkaar leggen, nou...
1: Ja. Of staand in ambulance was nog een optie, waar, wat werd besproken? Ja, ja,
2: wat zei zij net? Dat, wat, wat, wat had ze gezien? Dat het over die breuk Dat
1: het een
2: rechtstreepje een, een een
0: een een was. En, oh, maar dan is het ook weer snel geheel.
2: Ja, dat, ja als, staat, dat als dat klopt.
1: Ja. Als dat inderdaad zo is en al, als dat klopt wat zij heeft gezien, maar, dan maar is het, het waarschijnlijk al, is een operatie niet nodig. Het, het is dus weer misgegaan zoals je hier hoorde. Op 6 februari ben ik op een hele ongelukkige manier op werk van een bureaustoel gevallen... en het resultaat voor de zoveelste keer een breuk in mijn knieschijf. Ja, je verzint het eigenlijk echt niet dat dit mij weer moet overkomen... en waar iemand zonder OI dan een blauwe plek op zijn kont oploopt... is het bij mij meteen foute boel. Ik kwam vol op mijn achterste terecht bij die val en dat gaf een flinke klap voor mijn rug... En de paniek was ook meteen groot. Mijn rug deed ontzettend veel pijn. En ja, ik dacht dat het echt gebroken was. Dus daarom ben ik toen ook met een ambulance naar het AMC in Amsterdam gebracht. En daar bleek gelukkig al wel snel dat mijn rug slechts zwaar gekneusd was. En hetzelfde gold ook voor mijn elleboog, waar ik ook op terecht kwam. Maar mijn zwakke plek, mijn knieschijf, trok de klap dus niet. Kennelijk ben ik toch ook op die knie terechtgekomen... En, nou, de breuk valt gelukkig mee en ik moet nu zes weken in het gips... waarvan er nu drie voorbij zijn. En als het goed is, is alles dan weer genezen. Er hoeft dus, zoals het er nu naar uitziet, geen operatie aan te pas te komen. Aangezien ik nu dus tussen haakjes ziek thuis zit... vond ik het wel een mooi moment om even terug te blikken op de afgelopen maanden. In september verliet ik de Hoogstraat. In november zat mijn revalidatie er vervolgens helemaal op... Waarna ik weer volledig aan het werk ben gegaan. Voor BNR en sinds kort ook voor het NPO Radio 1-programma De Perstribune van Omroep Max. Maar goed, voor nu zit ik dus weer even thuis. En dat betekent dat mijn moeder weer als mantelzorger voor mij fungeert. Nou, daar zitten we dan weer, hè?
0: En dat door zo'n klein onbenullig ongelukje. Hoe krijg je het voor elkaar?
1: Ja, nou ja, laten we wel duidelijk zijn dat. Uh... Dit echt niet mijn schuld was, hè?
0: Nee, nee, hier kon je echt absoluut niets aan doen. Nee.
1: Bij de vorige keer konden we nog zeggen van, van uh, ja, was gewoon wat eerder naar huis gegaan. Of had wat beter op je vermoeidheid gelet. Maar in deze, ja, weet je, ik zat gewoon en uh, ja, het ging dus mis met die stoel. Dus, uh, maar ja, mijn, uh, mijn knie dus weer uh, naar de gallemise. Of nou ja, gallemise, het valt redelijk mee nog.
0: Het valt zeker mee dat veel erger kunnen zijn.
1: Ja, want het was op donderdag 6 februari. Ja. En nou ja, ik belde natuurlijk weer van man, er is weer wat gebeurd. Wat dacht je toen? Ik zal het woord niet
0: zeggen, wat ik dacht. Maar ik dacht wel, oh jee, daar gaan we weer.
1: En wat dacht je nou echt? Nou ja, ik dacht. Nee, welk woord? Ja, ik dacht. Cut. Dat mag best gezegd worden. Nee,
0: dan moet je eruit knippen.
1: Nou, ik weet niet.
0: Noem maar een piepje over.
1: <laughs> We gaan het meemaken. Nee, maar... Um, um, ja, het was natuurlijk gewoon bizar. En nou ja, ik ben natuurlijk afgevoerd met mijn rug... die heel erg pijn deed. Gelukkig viel dat dan mee. Um, en ja, ik, het is nu al drie weken geleden. Dus ik zit nu al drie weken hier in de woonkamer... want ik mag echt zo weinig mogelijk doen... En ja, hoe kijk je daarnaar?
0: Nou, ik vind dat je heel goed redt. Ik vind het soms wel een beetje zielig dat je alleen bent. Want ja, ik moet natuurlijk ook gewoon naar mijn werk, maar je redt je prima.
1: Nou ja, op zich, kijk, ik, ik, dat, dat zielig is niet nodig. Want ik bedoel, Ik heb precies van, ja, weet je, ik heb, ik, heb, ik heb wel mijn eigen dingetjes. En soms is het een beetje uh, vervelend. Maar, maar ja, ik, ik verzin altijd wel weer iets om, om toch te doen en... Ja, wat, wat vind je dan toch knap eraan hoe ik het nu doe?
0: Nou, dat je je nuttig maakt. Dat je toch dingen oppakt die je, die je gaat doen. Klusjes voor andere mensen. Een boek lezen. Nou, dat is ook wel een wonder.
1: Het gaat wel over voetbal.
0: Het gaat wel over voetbal. En het valt me mee dat je niet de hele dag zit te PlayStationen of zit te
1: Netflixen. Ja, ik ben ook wel veel aan het lezen, inderdaad. Hè?
0: Ja, dat valt me erg op.
1: Ja, je moet toch een beetje jezelf blijven verdiepen in de dingen,
0: hè? Ja, je moet uh, ja. verstandig blijven.
1: En, um, nou ja, zoals gezegd, het is dus maar één breukje. Um, de voorgaande keren uh, hadden we het er steeds over dat ik te veel deed, dat ik niet goed op mezelf lette. Als we nou kijken naar de maanden die hieraan vooraf gingen... hoe ik weer aan het werk ben gegaan. En nu ligt het dan even stil, maar niet heel erg lang, een paar weken nog. Hoe, hoe, hoe heb ik het opgepakt?
0: Nou, je pakt het goed op. Af en toe moet je af en toe de rem erop. Want dan ga je toch net weer iets te ver. Maar begin wel in de gaten te krijgen dat je je lichaam steeds beter leert kennen en waarderen.
1: Nou, waarderen...
0: Ja, je moet groeien met de riemen die je hebt. Je hebt geen ander lijf, helaas.
1: Nee, maar betekent dat dan dat je het moet waarderen?
0: Nou, je kan het ook accepteren en waarderen dat wat je hebt, dat het erger kan.
1: Ja, maar dat is wel zo. Maar aan de andere kant, het zijn keer op keer weer dingen die ik breek. Nu ook weer uh, uh, acht maanden na de vorige keer dat ik wat brak. En, en dat ik denk, van ja als, het, als ik continu zo dingen blijf breken... Dan, dan, dan kom ik ook aan heel weinig dingen toe.
0: Ja, maar dan zou je er toch een andere weg in moeten gaan vinden. Dan zou je misschien moeten gaan denken van... ik ga eens kijken of ik er iets kan vinden wat ik vanuit huis kan doen. Ik snap dat je wel onder collega's wil zijn... Dat je niet alleen maar thuis wil werken.
1: Nou, maar het gaat me niet zozeer om, om werk. Maar ook gewoon meer gewoon leuke dingen doen. Op pad met mensen, reisjes doen.
0: Ja, maar dat kan wel. Maar...
1: Wij hebben ons Barcelona-tripje, wat we in gedachten hadden, we hadden het nog niet geboekt, hebben we nu ook afgezegd.
0: Ja. Ja, maar dat, dat kan je altijd inhalen van najaar. Mm.
1: Hè? Maar het is meer gewoon dat ik blijf keer op keer dingen breken. En dan kom je nergens aan toe.
0: Nee, dat is waar. En je moet gewoon goed nadenken hoe je, iets gaat doen, hoe je een reis gaat doen.
1: Ja, nee, maar daardoor kom ik nu gewoon aan, dus aan heel weinig dingen toe. En daardoor, daarmee bedoel ik meer op dat accepteren en waarderen. Dat dat gewoon eigenlijk gewoon er nog niet echt in zit. Maar goed, daar ben ik ook wel natuurlijk met de psychotherapeuten zo allemaal mee bezig. Maar uh, dat is wel wat het nog lastig maakt, als het ware.
0: En, en wat je ook moet doen is praten met lotgenoten. Hoe doen zij dit? Dat doe ik. Ja, dus dat is heel goed. Daar krijg je ook tips van, trucjes.
1: Toevallig hebben we nu in die, uh, we hebben een grote groepsapp waar we met heel veel vriendinnen zitten. En toevallig zijn er nu twee anderen die ook met iets zitten. Dus, uh, dus wat dat betreft, dan. dan Het oh. is dus een hele rare gewaarwording.
0: Maar dan deel je wel de smart.
1: Ja, van goh, ik verveel me dan weer. Nou, en die verveelt zich dan weer.
0: Ja, dus jullie kunnen dan wel bijvoorbeeld even met elkaar appen... om elkaar even op te beuren.
1: Dat doen we ook, dat doen we ook. Maar um, ja, het is gewoon, gewoon baden dat het nu weer even zo is. Maar, maar om erop terug te komen, je vond eigenlijk dat ik het wel goed deed... en dat ik, dat ik af en toe misschien nog iets te snel ging... maar dat ik het wel beter door heb. Dus eigenlijk heb je zoiets van, als ik het goed begrijp van... joh uh, over een paar weken, als het uh, gips en zo allemaal weer af mag... dan uh, met een paar weken dan zie je mij gewoon wel weer uh, rustig aan... allerlei dingen doen.
0: Ja hoor, zeker. komt wel weer goed. Het komt altijd goed bij
1: jou. In de Hoogstraat sprak ik af dat ik mijn behandeling zou voortzetten... bij een psychotherapeut. Hier ben ik eind vorig jaar mee begonnen... En we stonden eigenlijk net op het punt om na een lange reeks van intakegesprekken... de exacte behandeling te bespreken toen ik deze breuk dus opliep. Dus daar moet ik nu ook even mee wachten, want ik kan daar nu niet zelf naartoe. Deze breuk zorgde er wel voor dat ik weer mentaal even in de put raakte... terwijl het eigenlijk net weer heel goed met me ging. Weer een breuk. Weer teruggeworpen worden. Het is iets om heel erg moe van te worden, want zoals ik ook met mijn moeder net besprak... Waar doe je het nog voor als je continu weer wordt tegengehouden? En op die manier dus eigenlijk nooit aan de leuke dingen in het leven toekomt. Is het leven het dan nog wel waard? Die vraag heb ik oprecht gesteld. En dat klinkt heftig en misschien schrik je er ook van als ik dat op deze manier uh, zeg. Maar zo voelde het wel even. Voelde, want inmiddels gaat het wel weer wat beter... En het antwoord op de vraag of het leven het nog wel waard is, ja, dat is het zeker. Nu misschien niet helemaal, maar er komen uiteindelijk altijd weer leuke dingen aan. En opgeven, dat is eigenlijk nooit een optie. Dat woord zit niet in mijn woordenboek eigenlijk. In de podcast heb ik een aantal keer met Miranda gesproken. Zij zat net als ik in de hoofdstraat en heeft net als ik ook osteogenesis imperfecta. Van haar heb ik heel veel geleerd en ik ben benieuwd hoe zij naar de stappen kijkt die ik heb gezet. En ook hoe ik nu met deze nieuwe tegenslag omga.
2: Nou, mijn eerste gedachte was echt, oh nee, dan gaan we weer. Um, daarna um, dacht ik bij mezelf van, kan hij zijn uh, plannen die er de komende half jaar voor hem uitgestippeld liggen, uh, waarmaken? Zoals je vakantie en andere leuke dingen die je eindelijk weer een beetje probeerde op te pakken. Antwoord is nee. Ja, dus um, ja, ik, ik was uh, aan de ene kant dacht ik: uh, Oh jee, daar gaan we weer. Aan de andere kant dacht ik: Oh nee, wat heb hij nou weer gedaan? Uh, Anderzijds was ik ook oprecht bezorgd: Van Hoe gaan we dit weer ja, voor elkaar boksen?
1: Ja, en um, voor zover je dat nu vanaf een afstandje kan zien, hè, je hebt in de. Van de zomer in de Hoogstraat heb je heel erg gezien hoe ik ermee heb geworsteld... om ermee om te gaan en om weer op de been te komen. Hoe vind je dat ik er nu mee omga?
2: Nou, ik, ik denk dat er zeker wel een, een hele grote verbetering daarin is. Uh, in jouw tijd in de Hoogstraat uh, merkte ik vooral in de manier waarop jij praat en waarop jij je uitte... dat het echt wel een beetje richting de ja, depressieve, deprimerende kant op ging... En nu is het meer, uh, je baalt, en dat mag. Ik bedoel, wie baalt er niet als die iets breekt? En dat dat voor de tichtigste keer is, dat is nog veel erger. Um, maar je hebt geen depressieve houding ermee naartoe. Het overkomt je, je omarmt het, je, je neemt de situatie zoals die is. En uh, je schakelt van, oké, okay, nou dan gaan we het zo doen. En dan kijk ik wel of dat lukt. Um, dus dat depressieve, rauwe randje, wat je heel erg had van dat... Dat... dat dat is weg. En dat vind ik echt heel knap.
1: Ja, dank je. Ik weet alleen niet of dat helemaal zo is. Tenminste, ik heb er vooral in de eerste. Uh, ja, eerste week, eerste anderhalve week. dat ik wel zoiets had van: ja, waar doe ik eigenlijk alles nog voor? Uh, uh, want, yeah, ik ben allemaal met leuke dingen bezig, met werk en inderdaad, ik had. Gepland om op reis te gaan. Uh, een klein reisje. Nou goed, dat heb ik nu even iets opgeschoven. Gaat toch nog wel gewoon door hoor. Maar dat ik meer dacht van: ik, doe, ik plan allemaal dingen. Ik wil allemaal leuke dingen doen. En dan keer op keer uh, word je teruggeworpen. Dus ja, waar doe ik het eigenlijk allemaal nog voor?
2: Nou, dat zeg ik net. Dat is het baalgedeelte. Wat in feite iedereen wel heeft met een uh, botbreuk. Het verschil alleen met de tijd van de hoofdstraat is, is dat je daar extreem in bleef hangen. Hè? Um, heeft twee oorzaken. Allereerst, je breuk is momenteel niet zo complex... en heeft niet zo'n lang een revalidatieproces nodig als toen der tijd. Um, maar ik merk zeker wel dat je de OE wat meer omarmd hebt. En dat dat ook zeker te maken heeft... doordat je meer contacten hebt binnen de OE-community. Uh, je kan je ei wat meer kwijt, je kan over praten... Over uh, je gevoelens en dingen die je tegenaan loopt. Waardoor je door die mensen er ook wat makkelijker uitgetrokken wordt. Omdat je begrepen wordt. Um, dus wat ik zeg. Dat je baalt, dat is prima. Dat, dat heeft iedereen. Dat, dat heb ik ook. Uh, als ik uh, iets gepland heb en het gaat niet omdat mijn oeie roet in het eten gooit. Maar het depressieve randje. wat je in de hoofdstraat heel erg had. en dat je echt af en toe aankeek van. nou, dit gaat nog maar goed komen. Dat heb je niet. Daarom zeg ik. Balen mag. Depressief zijn. Dat is echt wel een heel stuk minder.
1: Het heeft misschien ook wat te maken met de omgeving. Want nu zit ik gewoon thuis en heb ik allemaal spulletjes hier bij de hand. En uh, bedoel, ja, ik, ik kan dan nu niet werken en zit thuis, maar ik, ik kan wel gewoon mijn dingetjes hier doen. Terwijl als je noodzaak zit, zit je toch een hele andere omgeving.
2: Het heeft zeker te maken met de omgeving. En het heeft, zoals ik net ook al zei, te maken met je breuk. Hij is minder complex um, en je hebt een uitzicht. Je weet, over zoveel weken mag je gips eraf, dan mag je visio gaan volgen, dan mag je weer gaan werken. Bij je traject in de Hoogstraat was het een heel onzeker bestaan. Je had daar uh, geen omgeving waar je je aan vast kon houden. Uh, je had een hele intensieve behandeling die ook nog eens een keer energie vrat. Nu hoef je je alleen maar te richten op je bopreuk. Bij de Hoogstraat ging je natuurlijk ook aan het werk met uh, je energiebalans en uh, het toch wel accepteren van het feit dat je OI hebt... en dat dat jouw leven beïnvloedt... op een manier waarop jij dat liever niet gehad zou hebben. En um, Dus er spelen ook wel zeker factoren mee. Um, maar ik merk echt wel dat je voor jezelf zoiets hebt gehad van... weet je, ik ben er elke keer bovenop gekomen. Dit lukt me ook wel weer. Dus wat ik zeg, balen mag. Wie baalt er niet? Iedereen baalt als er een negatieve situatie ontstaat.
1: Ja, dat merk ik zelf dan ook wel, hoor. Ik bedoel, misschien maak ik dat baalmomentje dan iets groter voor mezelf of zo... dat ik denk van, oh, daar gaan we weer helemaal. Um, maar ja, misschien is dat het. Ik weet het niet. Dat gaan we zien de komende tijd. Um, in september uh, verliet ik de hoogstgaat. En eigenlijk ben ik toen eigenlijk heel snel weer aan het werk gegaan. En eigenlijk in november deed ik alles weer volledig zoals ik het daarvoor ook deed. Maar dan net even ietsje slimmer. Althans, als ik er zelf naar kijk. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
2: Um, nou ja, zoals je weet... Um vond ik het allemaal best wel eng en snel gaan. En heb ik me daar ook echt wel een paar keer flink zorgen over gemaakt.
1: En ook wel uitgesproken.
2: En zeker ook een paar keer tegen jou gezegd van... kijk alsjeblieft uit, je bent nog herstellende. En dat gaat bij een oi patiënt gewoon af en toe iets langzamer... dan bij een ander. Um, dus ja, wat ik zeg, ik had de opbouw uh, persoonlijk uh, wat langer gemaakt. Uh, hij ging redelijk stijl omhoog van ik doe niks, naar nou, ik doe alles... Uh, dat, dat had voor mij wel iets meer gerekt mogen worden... als in een opbouw van... nou, toch zeker wel een maand of vier, vijf. Uh, en niet uh, zes weken, zoals jij het zo ongeveer gedaan hebt. Um, anderzijds uh, moet ik wel zeggen... Um, ja, je hebt het wel gewoon gedaan. En uh, achteraf gezien... Uh, nou ja, is gebleken dat je het aankomt. Uh, dus je hebt in mijn mening... Uh, dus wel gewoon goed naar jezelf geluisterd. Kijk, en ik kende je natuurlijk pas vanaf het moment dat we samen een traject aan in gingen in de, in de Hoogstraat. Um, en heb ik je dus ook alleen op medische basis in eerste instantie leren kennen. Um, naast het feit dat wij allebei een ander type hebben, OI, ben ik ook iets meer van de stapje voor stapje. Um, ik heb ook al een ander acceptatieproces uh, achter de rug dan jij. Dus dat stapje voor stapje zit er voor mij al een beetje in, geïntegreerd. Um, maar ja, wat ik zeg, mijn persoonlijke mening is uh, dat ik het best eng vond en dat ik dacht, nou moet dit nou allemaal? Maar anderzijds, als ik er achteraf op terugkijk, heb ik zoiets van, nou ja, weet je, hij heeft het op zijn eigen manier gedaan en die is goed uitgepakt. Dus weet je, uh, hij heeft het toch maar gewoon geflikt.
1: Ja, al merkte ik wel dat ik eigenlijk nog totdat ik nu dus weer dit had, dus uh, dat is nu uh, drie weken geleden, uh, merkte ik eigenlijk wel dat ik nog steeds wel vermoeidheid voelde. En nog steeds meer vermoeidheid dan hiervoor.
2: Nou ja, dat zeg ik. ik. In mijn mening, in mijn opinie is het nog steeds... dat je te snel in stijgende lijn je leven teruggepakt hebt. Um, maar jij zei dat je dat aankon. Nou ja, je zegt nu achteraf dat dat misschien toch niet helemaal waar was. Um, dat, dat had ik enigszins wel een klein beetje vermoed... Um, maar goed, het, het, uiteindelijk blijft het je eigen beslissing ja. en is het je eigen leven. Hè? En ik denk ook wel het feit dat je dat gedaan hebt, ook wel weer een leermoment voor jou is geweest. Zo van, oké, okay, ik moet toch nog even hier en daar nog aan deze puntjes werken. Eh, het, het is een proces waar je in gaat en soms moet je gewoon even over je grens gaan voordat je uh, weet waar je punten liggen, waar je eigenlijk nog een beetje aan moet werken. Dus ja, ik denk dat het uiteindelijk gezien nog niet heel veel kwaad gedaan heeft.
1: Nee, uh, ja, je vond dus eigenlijk toen wel dat ik wel te snel ging... maar was je ook bang dat ik weer dezelfde fouten zou maken... en dus uh, bijvoorbeeld voor de kerst uh, of net na de kerst of zo weer een breuk zou hebben?
2: Niet zozeer een breuk. Ik was voornamelijk heel erg bang voor het geestelijke gedeelte. Ik was niet bang dat je heel snel weer in de lappenman terecht zou komen omdat je wat dat betreft echt wel uh, ja, voorzichtiger werd. Uh, maar het geestelijke gedeelte, daar maakte ik me vooral heel erg zorgen om... kwam je uit die neerwaartse spiraal, zou je niet weer heel snel denken... oh, alles gaat goed, dus ik ben weer de oude... waardoor je dus de dingen die je geleerd hebt weer een beetje op de achtergrond zou drukken. Um, dus ja, het, het geestelijke gedeelte, daar maakte ik me voornamelijk zorgen om... Uh, of je dat niet uh, ja, in een knauw kwam, dat je daar geen knauw van zou krijgen... He, en, um, maar ik heb niet echt heel erg het idee gehad van, nou, over drie weken ligt hij weer in het ziekenhuis met een nieuwe bolbruk.
1: Nee, gelukkig was dat ook niet zo. Maar um, ja, al met al vind je dus wel dat ik het gewoon beter aanpak dan voorheen?
2: Ja, zeker. Um, dat wil niet zeggen dat je um, het vlekkeloos onder controle hebt. Uh, maar dat heeft denk ik niemand die een aandoening heeft. Ik denk dat het wel zeker een stijgende lijn is, maar je bent er nog niet.
1: Wat moet er nog beter?
2: Nou ja, wat ik zeg, hè, um, nou ja, of wat ik zeg, het is eigenlijk meer wat jij net zei. Um, je zegt, ik ben toch eigenlijk wel vermoeider geweest dan dat ik daadwerkelijk toe wilde geven. Dus blijkbaar luister je nog steeds niet helemaal goed genoeg naar je eigen lichaam. Hm...
1: Mm. Nou, ja, misschien niet helemaal nog, maar wel beter. Ik probeerde wel veel beter te, te plannen om bijvoorbeeld iets te gaan doen. Dus Ik had bijvoorbeeld een keer, toen was ik op een, uh, uh, op een woensdag was ik vrij en op dinsdag was ik redelijk bij thuis het werk. En toen ben ik op dinsdagavond nog naar een kroegje gegaan, maar dan is het rustiger. Is het min en dan zijn er gewoon minder mensen, dus dan heb je ook minder kans dat je bijvoorbeeld uh, iemand je aantikt of iets dergelijks. En dan, je, en dan heb je ook net even iets minder prikkels om je heen. En omdat ik de volgende dag dus rust had, wist ik ook gewoon van... joh, ik kan gewoon nu dit hier rustig zitten... en dan de volgende dag kan ik gewoon goed uitrusten.
2: Ja, maar je hebt vermoeidheid en je hebt vermoeidheid. Heb jij veel energie verspeeld um, in zowel positieve als negatieve dingen... dus het doen van werk of gezellig naar een kroegje... het is een blijft-energieverspilling. Hmm. Uh, dat is prima. Uh, dat heeft elk mens. Als uh, mijn broertje op zaterdag gewerkt heeft... en daarna de kroeg in duikt... dan is hij op zondag ook niks goed geknipt voor zijn neus waard. Uh, de vermoeidheid waar ik het over heb... is de aanhoudelijke vermoeidheid. De vermoeidheid die ontstaat door uh, jouw vaste activiteiten... die jij in een week standaard uitvoert... werk, het huis, noem het maar op. Hè, je, je dagelijkse bezigheden. Dat daarin een bepaalde balans moet worden gevonden... Uh, om je vermoeidheid wat... Uh, ja, terug te dringen. En ik denk dat daar nog wel wat werk aan de winkel is.
1: Ja, ik heb al wel rekening gehouden, bijvoorbeeld, uh, omdat ik nu ook standaard op zondag een paar uurtjes werk, dat ik bijvoorbeeld nu elke, uh, zeg maar door de week, gewoon altijd één dag vrij heb. En die gebruik ik dan voor bijvoorbeeld naar de visio te gaan of dat soort dingen. En, dat, en voor de rest zit ik dan gewoon thuis en doe ik gewoon dag gewoon echt gewoon alleen maar ontspannen dingen eigenlijk.
2: Ja, nou dat is zeker een goed begin. Uh, maar zoals je net al aangaf. Je hebt ergens nog wel een vermoeidheid die uh, sukkelt. En, um, dus ik denk dat er nog wel hier en daar in jouw vaste agenda uh, wat geschoven zou moeten worden... om uh, dit uh, voor een langere termijn uh, weer vol te kunnen houden. En kijk, je bent natuurlijk op een leeftijd waarop je nog een hele hoop veranderingen in je leven gaat uh, tegenkomen en ondergaan. Als eventueel op jezelf wonen, oh, noem het allemaal maar op. Um, dus ik denk dat dit wel iets is wat je niet uit het oog moet verliezen.
1: Nee, en hoe kan ik dat het beste leren, denk je?
2: Door te ervaren. Keihard op je bek gaan.
1: Dus weer heel veel dingen breken?
2: Niet zozeer breken. Uh, je kan ook heel hard op je bek gaan door gewoon extreem vermoeid te zijn. Uh, al moet ik zeggen, bij jou is dat 9 van de 10 keer dat je pas luistert... als je echt op je gicheltje bent gevallen... Uh, letterlijk op je bek gaan, daar ben jij goed in. En, of fout in, het ligt maar aan hoe je bekijkt. <laughs> um, maar ik denk zeker dat um, er zijn nu meer mensen uit de OE-community... die zich in jouw sociale netwerk hebben uh, genesteld. Um, waardoor jij dus meer meningen aanhoort, meer waarschuwingen krijgt van meerdere kanten. Of je daar wat mee doet, is natuurlijk altijd nog je eigen keus. Uh, maar ik, ik denk dat er echt nog wel dingen gaan komen... wat ik zeg, waardoor je dus je leven gaat veranderen... waarbij je energiebalans dus ook gaat veranderen. Um, maar ik denk dat jij nu meer zo ver bent dat je erover wil praten. Dat je uh, adviezen van anderen aanhoort. En um, ik denk dat je daardoor wel meer nadenkt... en uh, eerder hulp inroept. Maar um, dat het nog een paar keer fout zou gaan... ja dat, dat zie ik wel gebeuren, ja.
1: Maar het vertrouwen is in ieder geval dat het wel goed gaat komen?
2: Uh, ja, absoluut.
1: Ik hoor een aarzeling.
2: Nou ja, een, een vertrouwen, ja. Natuurlijk heb ik een vertrouwen dat, dat alles uiteindelijk wel goed komt. Alleen, uh, ik, eh, ik, ik denk niet dat je dat in één keer gaat lukken. Maar dat zou, dat zou ook niet goed zijn. Want als het in één keer zou lukken, zou je ook geen probleem hebben.
1: Zo heb ik al met al goede stappen gezet in de afgelopen maanden... en weet ik dat ik eigenlijk op de goede weg ben. Ik was en ben gewoon lekker bezig. Deze breuk verandert daar eigenlijk niets aan. Het is slechts een hele grote domper. Daarmee komt er een einde aan deze aflevering van de Gebroken Podcast. Heel erg bedankt dat je weer hebt geluisterd. En uh, ja wat ik ook in eerdere aflevering al besprak... het is een hele fijne uitlaatklep voor mij om, om mijn verhaal te doen... Om om het van me af te, te lullen, uh, maar ook om ja, een stukje reflectie voor mezelf eigenlijk te krijgen... van goh, hoe ben ik de afgelopen tijd doorgekomen, ook nu met de breuk. Dus uh, er gaat alweer een nieuwe aflevering komen. Wanneer weet ik nog niet, maar ja, ik hoop in ieder geval dat ik dan wel een betere aanleiding heb dan deze.